0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. In dieser Folge des Expertenpodcasts geht es um BGM. Was ist das? erklären wir betriebliches Gesundheitsmanagement, aber wir werden es in dieser Folge einfach abkürzen und BGM nennen. Nur, dass ihr jetzt Bescheid wisst, worum es geht, denn Alexander Kindl ist bei mir. Hallo Alexander, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich kommen konnte.
0: Ja, gerne. Und BGM, das ist dein Steckenpferd. Ne? Darum geht es bei dir, deine Expertise. Wie kam es dazu, warum das betriebliche Gesundheitsmanagement?
1: Zum einen, weil es ein sehr weitläufiges Feld ist, mit, mit unendlichen Möglichkeiten, ein BGM-System zu installieren. Zum anderen aber auch, weil eine große Unsicherheit vorherrscht in den Unternehmen. Jeder hat was davon gehört, jeder stellt sich was vor, jeder stellt sich was anderes vor. Und ganz häufig ist BGM bekannt deshalb, weil wir zum Teil dazu gezwungen werden, es umzusetzen, was die Arbeitsplatzgestaltung angeht, was die Arbeitssicherheit angeht, was einfach gesetzliche Vorschriften angeht, die umgesetzt werden müssen am Arbeitsplatz, wie den Pausenraum ab einer gewissen Betriebsgröße, den Betriebsarzt und Ähnliches. Und das ist so viele BGM fertig.
0: Sind da viele Unternehmer ähm, eher so der Meinung, oh, das könnte nur Geld kosten und schieben das so ein bisschen deswegen von sich weg? Oder was, auf was für Meinungen triffst du da? Es
1: ähm, gibt eigentlich zwei Lager. Die einen, die sagen, habe ich, weil ich eben all das... Umsetze, was ich eh gesetzlich vorgegeben habe und das mache und damit ist BGM fertig. Und es gibt die anderen, die sagen, ja, habe ich verstanden. Es gibt die gesetzliche <lacht> Variante. Ich habe aber unendlich viele Spielmöglichkeiten darüber hinaus in der betrieblichen Gesundheitsförderung, einfach Konzepte, Maßnahmen und ähnlichem zu installieren.
0: Genau, weil du gerade gesagt hast, es gibt die, die sagen, jo, habe ich äh, nach den gesetzlichen Forderungen, habe ich das jetzt alles umgesetzt. Ist das dann so nach dem Motto, ich habe das Nötigste getan und ähm, ja, dann ist es vielleicht gar nicht so ausreichend, wenn man genau hinschaut?
1: Also was die gesetzlichen Anforderungen angeht, sicherlich, aber das ist ja nur eine Grundlage, ja. äh, um einfach das Notwendigste zu tun, ja. um Schaden, sage ich mal, vom Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin abzuhalten. Und kann man sagen, das genügt, weil wir unfallfrei arbeiten mhm. ja. und alles andere ist Privatvergnügen. Auch das gibt es. Das ist auch ein Lager, die sagen, alles was darüber hinausgeht, ja, ist genau. Privatvergnügen. Das interessiert mich als Unternehmen nicht. Ich habe andere Prioritäten, ich habe andere Aufgaben. Ich habe das getan, was notwendig ist, um ein Arbeitsumfeld zu ein gefahrloses Arbeitsumfeld zu schaffen. Und alles, was darüber hinausgeht, ist Privatvergnügen.
0: Und was antwortest du dann, wenn diese Aussage kommt, alles andere darüber hinaus ist Privatvergnügen? Was gibst du dann für eine Antwort?
1: Genau die zu sagen, ja, kann man so sehen. Ja. Umgekehrt ähm, kann man es aber auch dazu nutzen, das Privatvergnügen zu offerieren, beziehungsweise einen gewissen Bedarf zu schaffen. Das heißt, wenn ich es schaffe, als, als Unternehmen eine gewisse Attraktivität, zu schaffen oder einen Bedarf zu schaffen, indem ich eben mit irgendwelchen Impulsen, woher auch immer die kommen, darauf hinzuweisen, dass es durchaus Sinn macht, natürlich auch privat vorzusorgen, was das Thema Gesundheit, Fitness, Wohlfühlen oder ähnlichem angeht, dann ist da ein ganz, ganz großer Schritt getan.
0: Wie sieht es da in der Praxis genau aus? Also wie kann man, ähm, was diese Grundsicherung angeht, wie kann man darüber noch hinausgehen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was machst du den Unternehmen für Vorschläge?
1: Also zunächst mal ist es für uns ganz, ganz wichtig, eine Bestandsaufnahme zu machen. Das heißt, wo stehen wir? Ganz, ganz viele Unternehmen haben schon vieles probiert. Ich zitiere immer ganz oft die Obstschale im Meetingraum, dass man die Kekse abschafft, äh, yeah. dafür Obst hinstellt. Nach vier Wochen das verschimmelte Obst rausräumt, was keiner essen wollte und dann wieder die Kekse hinstellt, weil die zumindest äh, gegessen werden. Dann hat man hier mal eine Rückenschule gemacht, da mal einen Präventionskurs und immer wieder Pause zwischendrin und das war es dann auch und sagt, naja, wir haben es probiert, hat nichts gebracht. Mhm. Deshalb ist mir wichtig, welche Erfahrungswerte da sind, was, was schon getan wurde. Viel wichtiger aber auch, wo soll das Ganze hingehen? Das heißt, was ist das Ziel mit einem betrieblichen Gesundheits Management. Woran erkennen wir, dass wir genau das erreicht haben, was wir erreichen wollten? Und auf Basis der Ist- und der Soll-Zustand können wir dann konzeptionell arbeiten und eine entsprechende Idee oder Konzept präsentieren mit einzelnen Umsetzungsabschnitten. Und so ist so der, der, der klassische Ablauf. Was wir tun können neben der Obstschale oder dem Rückenkuss, ähm, sind mannigfaltig. Das können Impulsvorträge sein zu unterschiedlichen Themen, aktuell natürlich sehr, sehr populär, die subjektive Stressbelastung. Das heißt, der Umgang mit Stress, manche sagen Resilienz dazu, mit persönlichen oder beruflichen Niederlagen umzugehen oder auch zu erkennen, dass ich mir halt den Stress selbst mache, also das ganze Psychosoziale, was mit reinspielt. Dann haben wir natürlich das große Bewegungsthema, wo es tatsächlich eine Vielzahl an Präventionskursen gibt, die man tendenziell auch, etwas sexier bezeichnen könnte. Ja. Wir ins Präventionskurs, da haben nicht so viele Lust drauf. Ja. Ähm, geht weiter bis hin zu Trainingsmöglichkeiten in äh, Fitnessstudios, bis hin zum Personal Training, bis hin zu mobilen Massageteams. Oh, also
0: ja, das ich cool. Lauf,
1: Laufgruppen, ähm, Sportgruppen, der Kegelclub. Also es gibt wirklich, wirklich mannigfaltig und das ist natürlich ganz wesentlich abhängig wie die Zielsetzung ist, wie auch die Mitarbeiterstruktur ist. Habe ich produzierendes Gewerbe? Habe ich nur Schreibtischtäterinnen, Schreibtischtäter? Ist es eine Kombination? Habe ich viele Menschen im Außendienst? Sind die alle vor Ort oder irgendwo verteilt? Und daher ist es dann notwendig, individuell ein Konzept zu erarbeiten bzw. Maßnahmen abzustimmen, um eine möglichst große Vielfalt oder möglichst viele der Mitarbeitenden abzuholen und in irgendeiner der Maßnahmen zu integrieren oder dafür zu begeistern.
0: Also egal in welcher Branche man arbeitet, man kann da auf dich zukommen, du äh, kannst da individuell einen Plan entwickeln für dieses Unternehmen und dem dann auf diesem Weg helfen und es begleiten.
1: Absolut, und das ist auch ganz, ganz wichtig und notwendig, um auch eine Nachhaltigkeit zu erzeugen. Es ja. bringt nichts, wenn die acht Wochen was machen und danach nichts mehr tun, sondern es geht tatsächlich darum, sie für den Ansatz zu begeistern und dann tatsächlich die Eigenverantwortung zu fördern, damit sie es dann dauerhaft weitermachen, selbst wenn es jetzt im Moment vielleicht dem Unternehmen gar nicht angeboten wird oder fürs Unternehmen angeboten wird, sondern dann zu sagen, hey, das war so super, hat mir gut getan, möchte ich auf jeden Fall weitermachen.
0: Hast du da mal ein, eine Beispielgeschichte? Kannst du ähm, ja aus deiner Vergangenheit ein Unternehmen nennen, wo du vielleicht hingekommen bist und das da war echt das Nötigste und was ihr dann zusammen entwickelt habt und wie es jetzt ist? Hast du da so ein, so ein Paradebeispiel? Ich,
1: ich habe ein Paradebeispiel von einem mittelständischen Unternehmen. Was haben die gemacht? Deren Chef oder Unternehmer, Geschäftsführer, ja. ähm, eine sehr extreme Einstellung hatte zum Thema Bewegung. Er sagte mir wortwörtlich in unserem Gespräch, meine Meinung, jegliche Form der Bewegung, die nicht zur Nahrungsaufnahme oder zur Fortpflanzung dient, ist an sich schon pervers.
0: Und wie sah der aus?
1: Ja, man hat es ihm angesehen, ja. dass er entweder viel ist. Ja. Das andere möchte ich ja, genau. <lacht> auch nicht weiter ausführen. Ja. Das Spannende war aber, dass ihm seine Belegschaft, seine Mitarbeiter mehr oder weniger genötigt haben, dass sie gerne so etwas hätten oder irgendwas in der Form tun wollen würden, weil sie es aus befreundeten Umfeldern mitbekommen haben, dass es im Unternehmen, im Nachbarunternehmen gemacht wurde und alle total begeistert waren. Aus dem Grund hat er gemeint, ich muss ihn kontaktieren.
0: Das kann man ihm ja zugute haben. Absolut. Ne? Also wenn die Jemand mit so einer extremen Einstellung. und ja. Trotzdem hat er da mal auf seine Mitarbeiter gehört.
1: Sagen, wenn ihr das wollt, aber lasst mich in Ruhe. So auf, auf die Art. Ja. Ähm, <lacht> und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir hatten einen Vortrag mit einem, mit einem Arzt, der einfach mal so dieses Thema Rücken, Rückenleiden, Verspannungen, Gelenkschmerzen, ganz, ganz allgemein und Wohlbefinden, also die Verbindung zwischen Körper und Geist äh, aufgezeigt hat. Mhm. Und plötzlich konnte man meinen Geschäftsführer ansehen, wie es arbeitet. Ja. Und Hat dann, sich
0: angesprochen gefühlt. Ein
1: Stück weit hat es ihn irgendwo irgendwo ja. berührt oder angetickert. Und dann sagt er zu mir, okay, folgender Vorschlag, ich werde es acht Wochen ausprobieren. In erster Linie, um Ihnen zu beweisen, dass ich keine Ahnung habe. Aber ich werde es tun. Was muss ich machen? Und wir haben begonnen, mit ihm einfach ein, ein kleines Trainingsprogramm aufzubereiten, was er am Arbeitsplatz machen kann oder wenn er zufällig mal dran denkt, auch mal zu Hause, wenn er ein bisschen Luft hat.
0: Was waren ähm, das dann für Übungen oder so? Äh, ganz
1: einfach dieses, dieses Bewusste, einfach mal aufrecht hinsetzen. Ja. Oder wenn er telefoniert, nicht sitzen zu bleiben, sondern aufzustehen, ein bisschen in den Büro rauf und runter ja. zu gehen. Ähm, wenn er morgens kommt oder abends nach Hause geht oder zwischendurch, vielleicht weniger mit dem Lift zu fahren, sondern öfter mal die Treppe benutzen, Zähne putzen, auf einem Bein ähm, also wirklich ganz, ganz einfache Alltagsthemen oder Alltagsübungen, die man dem umsetzen kann. Wir haben zwei Dehnübungen gemacht für die, für die Nackenmuskulatur und ähm, er hat einmal in der Woche an äh, einem Tust, äh, Kurs teilgenommen, äh, um einfach die, die Rumpfmuskulatur zu stabilisieren und ein bisschen zu mobilisieren. Das war schon alles. Er hat ein paar Ernährungstipps mit nach Hause bekommen, wenn er schon die Bewegung zur Nahrungsaufnahme genießt, mhm. dass er vielleicht überlegt, was er sich dann reinschaufelt. Ganz ganz einfach Dinge, mehr Wasser trinken, mal schauen, ob man Kaffee auch ohne Zucker trinken kann, etwas mehr Gemüse zu nehmen als Beilage, und also wirklich, wirklich ganz einfache Sachen. Und eine Aufgabe hat er auf jeden Fall zum Thema Stress, Stressmanagement, dass er fünf Minuten am Tag sich Zeit nimmt, um sehr bewusst und tief zu atmen. Ja. Das war alles. Und nach drei Wochen hat er schon angerufen und sagt, Mensch, interessant, gibt's mehr.
0: Ja. <lacht>
1: Haben dann zweimal in der Woche den Spaziergang eingebaut, der länger geht als fünf Minuten, dass er einfach mal 20, 30 Minuten einfach unterwegs ist.
0: Während der Arbeitszeit dann natürlich, ne? Also in der Pause oder so? In, in der
1: Pause zum Beispiel ja. oder auch, dass das Auto einfach mal nicht direkt vorm Haus auf den Chefparkplatz stellt, sondern vielleicht in der Querstraße, weil er parkt Stimmt. und herläuft. Also wirklich, wirklich ganz ja, alltagstauglich, ein Schatz, ganz einfache ne? Themen. Einfach ein bisschen Bewegung und dieses Bewusstsein, wann, wann klopft der Stresspegel wieder oben an, wann nicht kurz davor wieder auszurasten, um dann zu atmen, kurz aufzustehen, ein bisschen zu gehen, um diesen Adrenalinschub wieder abzubauen und ein bisschen runterzukommen. Und nach sechs Wochen sagt er, das kannst du nicht glauben, die Nackenverspannungen sind deutlich besser. Er hat das Gefühl, er ist, ist vitaler und trotzdem, dass er in der Woche zwei, drei Stunden mittlerweile investiert, um in Bewegung zu kommen, in Bewegung zu bleiben oder auch ein bisschen was an, an der Kräftigung der Muskulatur zu tun, hat das Gefühl, dass er mehr geschafft bekommt als vorher. Und ja, und sowas dann überzeugt natürlich. Genau, war es überhaupt nicht mehr schlimm, <lacht> ja. auch, äh, sich anderweitig zu bewegen und äh, dann war es ihm plötzlich ganz wichtig, dass jeder Mitarbeiter in eines der äh, oder in einer der Maßnahmen dann dran teilnimmt, äh, um davon zu partizipieren und es ist heute ein sehr fittes und gesundes Unternehmen, die bei jedem Laufevent in der Stadt mit dabei sind <lacht> und zum Teil wird die die größte Laufgruppe stellen, weil sie ganz ja. viele auch aus dem familiären Umfeld mit animieren, einfach dabei zu sein. Und
0: der Chef immer vorne mit dabei.
1: Zumindest im Mittelfeld mittlerweile. Ja. Undenkbar vorher wahrscheinlich <lacht> Abs Absolut, gewesen. also ihn unvorstellbar, ja. genau weiter zu laufen als vom Haus bis ins Auto, bis ins Büro und wieder zurück.
0: Cool, tolle Geschichte. Alexander, ich möchte jetzt noch von dir hören, wenn man jetzt sagt, oh, sowas brauchen wir auch in unserem Unternehmen und vielleicht kann der Alexander unseren äh, Chef oder unsere Chefin auch überzeugen, wie kann man sich bei dir melden, wo kann man sich bei dir melden?
1: Es gibt zwei einfache Möglichkeiten. Die eine ist direkt auf meine Homepage zu gehen, alexander kindlecom
0: Genau, Kindle, K-I-N-D-L, K -I -N -D -L. -L, ohne E.
1: Genau, ohne E, wie es Berlin München, Kindl. <lacht> <lacht> oder München Kindle. Oder über die Firmenkontaktgeschichte bgm-health, also die Gesundheit auf okay. englisch.de. Auch da findet man dann unsere klassischen Kontaktmöglichkeiten, um da einfach direkt mit uns ins Gespräch zu gehen und gegebenenfalls einfach einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, um sich da ein bisschen kennenzulernen und zu schauen, ob wir mögliche Ansätze haben, zusammenzuarbeiten.
0: Kommst du auch direkt ins Unternehmen oder kann vieles äh, über Zoom oder so laufen? Also der
1: Erstkontakt geht immer online, Zoom oder auch klar. Telefon, je nachdem, wer möchte. Ähm, geht sowohl als auch, um die Maßnahmen zu implementieren, macht es, durchaus Sinn, auch vor Ort mal zu sein, um die Begebenheiten kennenzulernen, sich einfach auch ja, ein klein wenig warm zu werden und so zu schauen, kann man ja, sich das überhaupt über die miteinander Räumlichkeiten vorstellen. Ja genau. so ähm, Weil es ja auch für die Konzeption sehr wichtig ist, welche räumlichen Voraussetzungen gibt es. Kann man vielleicht vieles tatsächlich vor Ort im Unternehmen durchführen genau. oder brauchen wir Kooperationspartner? Stock liegt das? Ne? Genau, kann man vor Ort. weiter
0: wegparken oder nicht? Ist
1: genau. Und, und jetzt beispielsweise, wenn man einen Rückenschulkurs machen würde, kann ich das im Unternehmen Räumlichkeiten machen oder müssen wir in der näheren Umgebung Räume finden aus unserem Partnernetzwerk oder Ähnlichem. Also das sind so die Themen, die dann anstehen, wenn es soweit ist.
0: Ja, man merkt, du hast da alles im Blick. Alexander Kindl war das hier bei uns im Expertenpodcast. Thema betriebliches Gesundheits da, da ist es. betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich sag doch lieber einfach nur BGM. Alexander, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Ich wünsche dir alles Gute und bleib vielen gesund. Dank. Das tue ich. Bis tschüss. dann, tschüss. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.